0: 第二百一十计，算计韩信。有人密奏刘邦说韩信有谋叛之心，诸将建议啊，立刻发兵坑杀韩信。这刘邦呢，没有表态，而是把陈平找过来商议对策。这陈平表面上啊是附和，但内心中呢，却不愿意趟这个浑水。在刘邦的坚持下，这个陈平啊，才貌似非常严谨的就问道：“陛下。”刚才众将军过来，应该就是为了此事吧？他们是什么态度啊？有人说陈平元华乖巧有余，确实如此。咱们从这里就可以看出来。刘邦问他意见，他先不说，他得先听听人家的态度。俗话说呀，“知子莫若父，知臣莫若君。”这为人父母、为人领导啊，应该都深有体会。同样。刘邦对陈平这个小子的乖巧个性啊也非常了解，所以呢并不责怪他，而是把众将的话原原本本的又说了一遍。如果这事儿放到那种情商低下的领导身上啊，很可能就不耐烦了啊，甚至脱口而出就骂他妈的，老子在问你呢，你管人家干什么呀？一般的事情啊，一般的下处这么说呢也没什么不妥。但是处理类似韩信反叛的事儿，面对陈平这样的高参，那你可就得掂量一下啊。刘邦情商多高啊，他对陈平显得格外有耐心。陈平当然也识抬举啊，立刻进入角色，就问道：“陛下，您是如何晓得韩信谋反的呀？”“这有人秘书奏报，谋反之心属实啊。”除有人密奏外，还有其他人知道吗？除了刚才来的那帮将领之外，没人知道。韩信有可能知道别人密奏陛下他谋反吗？绝无可能。朕看谁敢通风报信。这一番对话就可以看出来了，陈平对事情的隐秘性特别的关注，因为啊，他要搞阴谋诡计。这个所谓的阴谋和阳谋是不同的，是见不得光的，拿不到台面上来，需要秘密进行才行。接着呢，陈平又问：“陛下，朝廷现在的汉兵能胜过韩信的楚兵吗？”刘邦轻轻摇头就说：“够呛啊，韩信这小子练兵有一套啊。”那陛下那些将领中？有超过韩信军事才能的吗？哎呀，这还真没有啊。这两段问话呀，就有点像老中医看病一样，望闻问切，由表入里。但如果啊，问了半天，这个病人呢，讳疾忌医啊，总是不说实话，那么医术再高明的，估计也是没辙。这刘邦的可贵之处呢，就是敢于面对现实。他有自知之明，而且呢，还非常的坦诚。看到刘邦这么坦诚，这陈平呢就放开了，就说：“陛下，这么说来，汉兵不如楚兵，汉将不如韩信。贸然起兵讨伐，一旦真打起来，恐怕韩信本来没准备谋反，也要被逼反了。臣以为，陛下此举风险很大呀。”刘邦被陈平的问话问的早就紧皱眉头了，又听陈平说风险很大，无不忧虑的就问：“未知奈何呀？”嗨，又是未知奈何。反正啊，只要刘邦这四个字一出口，差不多就是问题啊，肯定能解决。也正是听到这四个字，这陈平啊顿感很有成就感，就像打了一针强心针一样，大脑极度的充血活跃。在那里来回踱步，踌躇多时，反复盘算，最后才压低声音说：“古时候，天子巡视天下各地，会有见诸侯的惯例。南方有个地方叫云梦泽，臣听说那里风景宜人，陛下可以假装到那里出游，召领诸侯，在臣县接驾。现在天下无事，臣县又在。”楚国的西部边界，韩信知道陛下出游路过，必定会过来朝拜。韩信一来，到时候陛下只需要用一个武士就能将他拿下，这不是唾手可得的事儿吗？何须兴师动众啊？这陈平一生啊，给刘邦出了大量的奇谋诡计，其中六条最为著名，后人由此啊总结了一个成语典故，叫“六出奇迹。前面啊，咱们已经说过几条了，后面在合适的时候啊，咱们再总结列举一下。这些计策呀，大多都是阴谋啊，有的实在太阴了，以至于司马迁都不好意思拿出来记载在史记之中。有些朋友就疑惑：这陈平的才智不比张良低，这贡献也不比张良少，知名度和历史地位却远不如张良，为什么呀？就是因为啊，这陈平为人太过圆滑了。这个用计呢，太过阴损，圆滑阴损，往往是为人所不齿的，想要有好的名声就更难了呀。但是老大刘邦他非常喜欢他啊，这些阴谋诡计正好可以帮他夺取天下，铲除异己。这次对韩信的计策仍然是很阴损的，为什么这么说呢？因为无论陈平还是刘邦，他们心照不宣啊。都知道啊，这韩信压根儿就没有谋反，人家没有谋反，你还要整肃人家，显然是包藏祸心，这不是阴损又是什么呀？如果韩信真的想谋反，陈平这个计策，刘邦是绝对不敢用的。为什么呀？那等于是自投罗网啊！这抓不住韩信，反倒可能被韩信给活捉了。刘邦才不管阴不阴呢，对他来说呀，抓住韩信就行。所以他觉得陈平的计策非常的不错，与他两夺韩信兵权的套路有异曲同工之妙。于是，按照陈平的计策，派出各路使者带着诏书，诏令诸侯务必到陈县会面，说是呢要一起南游云梦。这个云梦啊，也就是陈平口中的云梦泽，是位于咱们今天湖北省江汉平原上面的。后来啊，因为长江和汉水带来的泥沙不断的沉积，汉江三角洲不断的延伸，云梦泽的范围啊逐渐的缩小，最后消退成今天咱们呢一个个互相独立的小湖泊。当然，这个南游云梦啊是个幌子，主要就是哄骗韩信过来，好当场逮捕。诏书发出之后，这刘邦。随即就从洛阳出发，前往陈县。其他诸侯收到诏书啊，也都欣然领命，从四面八方云集过来。只有韩信看到诏书，心情复杂。他心想：刘邦这个老家伙太狡猾了呀，两次夺我兵符，这次又不会有什么幺蛾子吧？这前段时间刚刚发生了钟离昧的事儿，现在突然要到楚国边境的陈地召集诸侯。说什么南游圆梦，这也太巧了吧！俗话说，不做亏心事，不怕鬼敲门。其实啊，这不做亏心事也怕鬼敲门，因为可能是恶鬼敲门。韩信疑虑重重，有心想找个借口不去，但是一想，这陈帝和楚帝皮连那么近，这不去说不过去呀、啊。这么翻来覆去，犹豫不决。搞得他呀，造反的心都有了。别看韩信打仗是一套一套的，变化无穷，但是处理个人得失方面就显得婆婆妈妈了。说白了，他就是心太软了。类似这种性格呢，身边必须有蒯彻这样的谋士在身边提醒指点。但是这蒯彻早已经装疯卖傻逃之夭夭了，看破玄机的人走了，留下来的肯定都是看不破的人。这种人呢，往往只会出馊主意。这个时候啊，就有这么一个人要给韩信出一条馊主意。那么，这究竟是一条什么主意呀、啊？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。